0: Luen sitaatin. Ensimmäisessä romaanissaan Sinisimmät silmät kirjailija Toni Morrison kuvaa romanttista rakkautta yhdeksi kaikkein tuhoisimmista käsitteistä inhimillisen ajattelun historiassa. Sen tuhoisuus piilee käsityksessä, jonka mukaan rakastamiseen ei voi vaikuttaa eikä sitä voi valita. Näin kirjoittaa Bell Hooks kirjassaan Rakkaus muuttaa kaiken. Tämä on Kultakuume ja tänään puhumme rakkaudesta. Minä olen Tuula Viitaniemi, tervetuloa lähetykseen. Radikaalin rakkauden lisäksi tänään käsittelyssä ovat Humala ja Krapula, eli kultakuumen sarja, Hyvinkään satavuotiaista vuotiaista ja Jalmari Ruokokosken nimeämistä taiteilija-ateljeista jatkuu tänään toisella osallaan. Lisäksi mukana on Alice Niilin taidetta Ateneumista ja puhelun Leipchikiin, jossa on valittu uusi Tuomas Kanttori. Viime torstaina saimme uutisista kuulla, että Jyväskylän yliopisto suunnittelee kirjallisuuden oppiaineen pääainestatuksesta luopumista – sen jälkeen on kerätty adressin nimiä laitoksen puolesta ja esimerkiksi Sofi Oksanen moitti aietta älyvapaaksi. Juuri äsken tuli tieto, että Jyväskylässä YT-neuvottelut ovat päättyneet erimielisinä. Mieltä kirjallisuuden oppiaineen puolesta on osoitettu paitsi sosiaalisessa mediassa myös Jyväskylän kauppakadulla kirkkopuiston reunalla – Toimittaja Jani Tanskanen, sinä olit paikan päällä Jyväskylässä. Millainen tunnelma siellä opiskelijoiden keskuudessa on?
1: Tietysti tietysti samanaikaisesti hyvin huolestunut, mutta kyllä eilen, kun riitti aurinkoa päivään, niin oli myös yllättävän mukava ja rauhallinen olo. Hirmu hienoa on ollut nähdä se, että miten yhteisölliset voimat nousee tällaisessa kriisitilanteessa esiin. Oikeastaan voin... Samantien miettiä tätä asiaa sitä kautta, mitä sanoi korkeakoulupoliittinen vastaava, millä Pystynen ainejärjesty korpuksesta.
2: Se tykkää muutenkin. Puh- Mä että se on...
3: Me
1: olemme Tyväskylän kauppakadulla, galleria, tilan edessä. On sunnuntai ja aurinko paistaa. Miksi täällä on jengiä lukemassa kirjoja?
2: Käynnissä on hiljainen mielenosoitus kirjallisuuden oppiaineen säilyttämisen puolesta yväskylän yliopistossa. Meillä oli tässä aiemmin keskustelutilaisuus tuossa gallerian sisällä ja nyt opiskelijat ja muut ovat kokoontuneet ulos lukemaan kirjoja. Vetoamme kirjallisuuden pääainestatuksen säilyttämisen puolesta.
1: No, minkä takia kirjallisuuden status pitäisi säilyttää?
2: Kirjallisuuden oppiaineella on valtava merkitys meidän yliopistossamme sekä äidinkielen opettajien puolella että kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemuksen kannalta. Meillä oli tänään läänitaiteilija Vesa Lahti sekä meidän kirjallisuuden professorimme Mikko Keskinen puhumassa ja he korostivat, että kirjallisuus on meidän yliopistossamme tärkeää nimenomaan äidinkielen opettajuuden sekä kirjailijoiden, toimittajien, kääntäjien, eri alojen, ammattilaisten kannalta.
1: Ymmärtääkseni jyväskylän yliopistossa on nyt keskusteltu ja jaettu huolta tästä, että onko yliopiston johto ymmärtänyt, että kirjallisuuden opiskelijat valmistuvat myös muihin tehtäviin kuin äidinkielen opettajiksi. Onko tämä ihan aito uhka?
2: Joo, kyllä se on ollut meillä ihan ihan aitona huolena ja olemme pyrkineet tässä adressissa sekä eri kannanotoissa tähdentämään sitä, että kirjallisuudesta valmistuu hyvin erilaisia ammattilaisia.
1: Mikä olisi viestisi Jyväskylän yliopiston hallitukselle, joka päättää esityksestään tiistaina?
2: Toivomme opiskelijajärjestönä opiskelijoina hallinnon ottavan huomioon mielipiteemme, ja kuulemaan kaikkia päätöksenteossaan sekä ottamaan asioista selvää monipuolisesti ennen kuin hätäisesti lyödään lukkoon mitään.
0: Kirjallisuuden tutkimusta voi tosiaan opiskella useissa yliopistoissa, mutta oppiaine voi eri oppilaitoksissa olla kovinkin erilainen. Jani, sinä kävit ottamassa selvää, miten Jyväskylän yliopisto on profiloitunut.
1: Kyllä, Jyväskylän yliopistossa on hyvin omalaatuista kirjallisuuden tutkimusta ja Kysyin professori Mikko Keskiseltä, voisiko hän esitellä, minkälaista kirjallisuuden tutkimusta Jyväskylässä on. Jyväskylän kirjallisuusoppiaine on profiloitunut nykykirjallisuuden tutkimukseen eri toteen.
4: Meillä on tärkeänä tutkimus- ja opetusalana myös intermediaalisuutta, medioiden välisyystä, ylipäätään mediaalisuus. Tutkimme ja opetamme sekä yleistä että kotimaista kirjallisuutta. Ja hyvin tärkeällä siellä on myös kirjoittamisen linja tai vaihtoehto syventävissä ja jatko-opinnoissa. Tämä on aivan uniikki, ainutlaatuinen suomalaisessa kirjallisuuskentässä, tutkimuskentässä.
1: Myös tämä nykykulttuurin tutkimukseen painottuminen ja intermediaalisuus ovat ilmeisesti tällaisia tämän ajan ilmiöitä, joita ei muissa yliopistoissa niin paljon ole. Onko näin? Joo, nimenomaan. Se on meidän osaamisaluettamme. Meillähän
4: on laitoksessa Nykykulttuurin tutkimuskeskus, joka on tätä edustanut jo vuosikymmenten, Saatossa ajan. Eli meillä on paljon osaamista nimenomaan nykykulttuurin tutkimuksen ja tutkimuksen saralla.
0: Siinä puhui professori Mikko Keskinen Jyväskylän yliopistosta. Yliopiston hallitus päättää huomenna tiistaina, esittääkö se kirjallisuuden koulutusvastuusta luopumista opetus- ja kulttuuriministeriölle. Toimittajana Jyväskylässä ja täällä Pasilan studiossa oli Jani Tanskanen.
3: Kultakuume.
0: Ja tänään kultakuumessa aiheena on rakkaus. Näkökulman keskusteluun antaa amerikkalainen kirjailija, kirjallisuuden tutkija, opettaja, feministi, aktivisti Bell Hooks. Hän syntyi Kentakissa Yhdysvalloissa vuonna 1952 mustaan työväenluokkaisen perheeseen. Hän on kirjoittanut yli 30 kirjaa, josta nyt maaliskuussa ilmestyi suomeksi teos nimeltä Rakkaus muuttaa kaiken. Alkukielellä All About Love, New Visions. Kirja on julkaistu jo vuonna 2000, mutta suomeksi se julkaistiin nyt. Ja kanssani Belhuksin kirjasta ovat keskustelemassa kirjan suomentaja niin, että näin filosofisen lehden toimittaja Elina Halttunen-Riikonen sekä Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Jos ensin Elina, kerrot, mitä rakkaus Bell Hooksille tarkoittaa?
5: No, hux haluaa kuin niin Kaikkein ensisijaisesti haastaa semmoisia hänen mielestään vahingollisia käsityksiä rakkaudesta, mihin kuuluu esimerkiksi, että rakkaudesta puhutaan tosissaan epämääräisesti tai sitten sanotaan, tai ihmiset uskottelee, että voi yhtä aikaa niin sekä käyttäytyä huonosti toista kohtaan vahingoittaa ja silti rakastaa. Ja Hooks korostaa omassa näkemyksessään. Sitä, että rakkaus on itsen ja toisen niin henkisen kasvun ravitsemista. Ja hän pyrkii näkemään rakkauden ensisijaisesti niin toimintana ja käyttäytymisenä, joka on niin sellaista, mihin voi vaikuttaa, eikä niin pelkästään tunteena, vaikka tunteet on siinä isossa osassa.
0: Juu, luen tässä vaikka katkelman, jossa määritellään rakkaus näin. Rakkaus on tahtoa avartaa itseään oman ja muiden henkisen kasvun ravitsemiseksi. Heli Vaaranen, sinä olet Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja ja luit pyynnöstäni nyt tämän pelhuksin kirjan. Miltä sinusta hänen määritelmänsä kuulostaa?
5: No
6: todella hienolta ja, ja huomasin kyllä itse sen, että vaikka toimin tässä ammatissa ja olen lukenut niin paljon tätä kirjallisuutta ja tutkimuksia ja kaikkea, niin silti tämä oli uusi kokemus, tämä oli raikas kokemus. Tämä oli kaikista kliseistä vapaa lukukokemus, että kyllä mä, mä olin tosi vaikuttunut, että sain, sain lukea tämän ja kiitos siitä todella siitä kehotuksesta. Ja, ja hän tosiaan ajattelee aivan uudella tavalla, että hän on fantastinen ajattelija.
0: Mikä siellä erityisesti sinulle
6: tuntui uudelta rakkausajattelulta? No oikeastaan ihan koko kirja on semmoista kliseiden ja uskomusten ja vanhain uskomusten purkamista ja, ja uudelleen uusien ajatusten tuomista ja vanhan kyseenalaistamista, mutta erityisesti ihan lähtee tästä, tästä ajatuksesta, että rakkaus on ollut, ollut meille semmoinen harhaan ajatus ja siinä on ollut harhaan johtava perimätieto ja saagat ja, ja tavan, tavallaan tämmöiset unenomaiset ajatukset siitä, mitä rakkaus on ja sitten kun se saavutetaan, sitten se pysyy ja, ja näin. Mutta hänen näkemyksensä on se, että jos meillä on se lahja, että me saadaan tämä rakkaus olemaan kahden ihmisen välillä, niin sitä täytyy hoitaa vaalia ja ja, antaa sille aikaa. Hän puhuu sitoutumisestakin tavalla, jota en ole ennen lukenut tai kuullut. Eli miten sitoutuminenkin vaatii päätöstä antaa
0: aikaa ja omistautumista tälle suhteelle, jossa sitoudutaan. Kyllä. Sanoit tuossa, kun... Aikaisemmin puhuimme, että poimit kirjasta muutamia lauseita vähän kuin tauluiksi. Luetko sieltä jonkun valinnan?
6: Oo, täällä on niin paljon, näitä on 23, mutta mä otan vain yhden. Ja, ja tota, yksi, yksi, yksi tällainen lause, jonka poimin siksi että, siksi, että mä teen itse tätä yksilöterapia- ja työtä ja, ja usein siellä pohditaan, miten ihminen voisi välttää, välttää hyvin vaikeat suhteet, joissa on julmuutta tai kaltoinkohtelua. Niin tämä kirjailijamme Bell Hooks, hän sanoo näin, että terve ja rakastava vastaus julmuuteen ja kaltoin kohteluun on pysytellä siitä kaukana. Minusta se on suuremmoinen
0: ajatus. Niin, siinä on toisaalta tosiaan paljon puhetta siitä, että rakkauteen täytyy sitoutua ja hankaluudet parisuhteessa eivät ole suinkaan merkki siitä, että rakkautta ei olisi, vaan... Jos on rakkautta, niin sit niiden hankaluuksien läpi menemällä voidaan mennä edelleen ihmisinä eteenpäin ja vielä löytää uusi, parempi rakkaus. Mutta myös toisaalta tämä ajatus, että joskus täytyy ymmärtää faktat ja poistua suhteesta. Onko rakkautta tarpeen määritellä tarkasti?
5: Mitä olet Elina Halttunen Riikonen mieltä? No, Bell Hooks on sitä mieltä, että on mutta tietenkin samalla kun hän tässä kirjassaan kuitenkin niinku, ö, käsittelee kauhean vahvasti sitä, että miten jokainen, ne on kuitenkin jokaisella on oma historiansa ja omanlaiset kokemuksensa, niin ne samanlaiset määritelmät saa jokaisen elämässä kauhean niinku erilaisia merkityksiä, vaikka tietenkin voi antaa myös niinku yleisiä, yleisiä ohjeita.
0: Niin siinä määrittelemisessä oli mun käsittääkseni jotenkin se pointti, että... Jotta voi tietää edes, että rakastaako, saako rakkautta, niin olisi hyvä kaikkien siinä suhteessa olevien tietää, että puhutaan sit samasta rakkaudesta. Heli Vaaranen, luuletko, että tämä kirja voi auttaa ihmisiä rakastamaan paremmin?
6: Kyllä uskon. Ja vielä kun palaan vähän tähän määritelmäkysymykseen, niin täällähän on kirjan loppua kohti. No. Yli puolen välin sivulla 141, niin täällä on tota John Wellwoodin määritelmä rakkaudesta, mikä on minusta todella kiinnostava. Ja, ja tässä hän korostaa sitä, mitä rakkauden tarkoitus on, että kaksi ihmistä riisuu naamionsa, he löytävät syvemmän yhteyden ja he auttavat toinen toisiaan toteuttamaan syvimmän potentiaalinsa. Silloin he rakastavat sitä, minkälaiseksi toinen voi tulla tässä rakkaussuhteessa, mutta myös sitä, minkälaiseksi itse voi tulla
0: tässä rakkaussuhteessa. Se on hieno määritelmä. Niin on se. Tosiaan siihen sisältyy se ajatus, että toisen ihmisen vastuu ja sitoutuminen siihen, että se kumppani kehittyy sinne, minne onkaan menossa. (lacht) Niin se on kyllä tosi kaunis, mutta myös aika vaativa, että mitä te luulette, onko meistä kaiken tämän kiireen ja hyörinnän keskellä komplekseinemme ja traumoinemme rakastamaan, Tavallaan niin avoimesti ja rehellisesti ja sitoutuneesti kuin mistä Bell Hooks puhuu.
5: Ja mielestä, vaikka olen tähän mennessä puhuttu aika paljon just nimenomaan parisuuden rakkaudesta, niin tässä Bell Hooksin käsityksessä kuitenkin rakka, hän haluaa laajentaa tätä ja puhuu niin kuin myös rakkaudesta lapsiin ja niin yhteiskunnallista toiminnasta ja ystävien välisestä suhteista ja nämä kaikki on sellaisia, missä pystyy harjoittamaan tätä itsensä kehittämistä ja muiden kehittämisen auttamista, että sitä ei tarvitse määrittää niin kauhean kapeasti, että siinä mielessä varmasti jokaiselle on jotain löydettävää.
0: Niin, voi tavallaan sitä, kun löytää itsestään sitä potentiaalia ja kykyä rakastaa, niin soveltaa sitä melkein missä tahansa kohtaamisissa tai missä tahansa elämän alueella.
6: Joo, hän, hän eri, esimerkiksi yhdessä kohdassa tätä kirjaa, hän kehottaa rakastamaan sellaista työtä, mitä ei voi sietää, koska sekin kokemus hänen mukaansa korostaa toisten kokemusten arvoa. Ja hän muistelee siinä, kun hän oli jossain hommassa, joka vaan niin elätti häntä ja näin edelleen, mutta sitten tällä työllä hän osti itselleen vapaa-aikaa, jolloin hän pystyi tekemään ties mitä. Ja hän, hän mun mielestä tosi hienolla tavalla korostaa tätä, että me voidaan myös rakastaa sitä, mitä me teemme,
0: antaa arvoa sille. Kyllä siinä oli munkin mielestä inspiroivaa tuo, mihin Elina äskeen viittasi, että rakkaus nähtiin oikeastaan sellaisena, niin myös poliittisena voimana ja asenteena elämään ylipäätään. Velhuks itse oli sitä mieltä 16 vuotta sitten, kun tämä kirja on julkaistu, mutta varmaan on sitä mieltä edelleen, että esimerkiksi nykypolitiikasta on tämmöinen esimerkiksi monien ihmisoikeusliikkeiden alkuaikojen johtava voima rakkaus kadonnut. Että enää ei ajatella kaikkien hyvää, vaan on enemmän tällaista niin kuin nimenomaan päinvastaista kehitystä.
5: Joo, ehkä mä, niin kun, vaikka totta kai Belhuks kirjoittaa Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltalaissa tilanteesta, niin kauhean monet tästä, niin kun, no esimerkiksi mitä tässä alussa kirjoittaa juuri siitä nuorten kyynisyydestä ja niin kun, pet ja siitä, että miten se estää tavoittelemasta asioita, niin ehkä mä menen tähän nuorten kategoriaan Bell B- mutta se jotenkin ainakin itsessään niin kuin tunnisti juuri ja pelkoja, koska hän käsittää juuri sitä, että, että on kauhean ahdistavaa vaikka niin kuin sitoutua johonkin tavoitteeseen ja toivoo jotain asioiden tapahtumista, jos... Niin kuin, jos joutuu pelkäämään, entä jos tulee pettymys tai entä jos on niin kuin, näin, ei ole mitään semmoista, niin kuin, ja hän kirjoittaa myös visioiden ja niin kuin, kokoavien niin kuin, tavoitteiden ja toiveiden tärkeydestä, niin nä on kyllä jotenkin kauhean omalta.
0: Kyllä vaan. Tuota, ää, mitä te ajattelette, että, tai miten te luitte sitä kirjaa, että mikä se on se palkinto, jonka saa, jos uskaltautuu rakastamaan näin? kuin hän sanoi, että avoimesti ja rohkeasti ja pitää uskaltaa olla rehellinen ja sitoutunut, niin mikä se on se palkinto, jonka vuoksi kannattaa tavallaan heittäytyä siihen uskoon?
6: Kyllä mun mielestä hän
0: kirjoittaa semmoista
6: ihmiskuvaa, joka on valtavan vapaa ja, ja valtavan itsetuntoinen ja tavattoman rehellinen. Ähm, mitä siitä saa, niin mä uskon, että saa, saa, hyvin, saa rakastaa hyvin paljon hän, ja
5: joo, ja sitten se, siinä se prosessi on kuitenkin mm. niin tärkeä jo itsessään, että ei vasta jossain muualla Just. tai jossain kaukana ole se tavoite, vaan se kun se tekeminen on itsessään, niin nähdään arvokkaana, niin sitä ei tarvitse niin odottaa jonnekin monenkymmenen vuoden päähän. Juuri niin, joo.
0: Eli sitten kun se prinsessa tai prinssi astuu elämään ja löytyy se täydellinen oikea, niin sitten minä voin, mm. ei ollenkaan mm. niin.
6: Ei, niin, pois haalikuvista. Ja, ja ihan tässä tavallisessa arjessa tavallisissa hetkissä alkaa rakastaa enemmän.
0: Kyllä. Kirjaa lukiessa saattoi aluksi olla toive siitä, että tulee jotain selkeitä ohjeita. Että kun toimin näin, niin kyllä opin rakastamaan. Mutta se tosiaan vaikuttaa enemmän sellaiselta asenteelta, jota täytyy vaalia ja kehittää itsessään tästä hetkestä ihan loppuun asti. Että mitään kovin helppoa Kymmenen kohdan listaa täältä ei tule.
6: Niin, ne elämän opit on ikään kuin piilotettu sinne hienoon tekstiin sisään. Ja ja mä voisin täältä lukea tästä tästä mun listasta tämmöisen hienon hienon asian, mikä todellakin auttaa rakastamaan enemmän. Hän pohtii tässä sitä esimerkiksi meille inhimillistä anteeksiannon vaikeutta. Mutta hän kuitenkin sanoo näin, että ainoa keino löytää parantavan ja lohduttavan ja harmoniaa tuovan rakkauden luo on täydellinen anteeksianto. Ja mitä tämä anteeksianto vaatii? Se vaatii sitä, että ihminen antaa etusijan jonkun toisen ihmisen vapautumiselle syyllisyydestä. Sen sijaan, että hän ikään kuin ylläpitää sitä omaa raivoa, vetää siitä energiaa ja näin, hän antaakin etusijan toisen vapautumiselle hänen syyllisyydestään. Minusta se on hieno, hieno ajatus.
0: Kyllä. Mitä se voisi tällaisessa käytännön, sinä kohtaat ihmisiä töissä, jotka tulevat näiden ongelmien kanssa vastaanotolle ja puhumaan ja pohtimaan, niin mitä sä, millaisia ohjeita sä täältä voisit niin kuin ammentaa niihin käytännön kohtaamisiin?
6: Niin, moni, moni ongelmahan on, on sitä, että on, on todella loukannut toista tai on tullut itse loukatuksi elämän erilaisissa pyörteissä ja etsi apua siihen, että tulisi toimeen näiden olosuhteiden kanssa. Ja silloinhan tämä on jotenkin, mun mielestä on niin filosofian yläpuolella tämä Pelhuksin ajattelu, koska tämä on niin kliseistä riisuvaa ja, ja täältä löytyy sellaista hyvin niin kuin järkeenkäypää ohjetta siitä, että miten, miten toimia. Esimerkiksi tämmöinen ajatus on tosi tosi radikaali, että, että on vaikea antaa anteeksi jollekin, mutta entä jos, jos lähtisikin siitä, että vapauttaa hänet syyllisyydestä ja luopuu siitä, siitä vihanpidosta, niin silloinhan molemmilla, molemmilla on lopputuloksena
0: valtavan paljon helpompi olla. Kyllä. Velhux tässä puhuu paljon myös siitä, miten tällaiset opitut ja vähän jäykät sukupuoliroolit suorastaan estää rakkautta toteutumasta, koska hänelle se vaatii sellaista avointa ja tasa-arvosta ja kaikin puolin tasavertaista suhdetta. Mitä, luulet, mitä te olette tästä, tästä mieltä, että näistä sukupuoliroolien estävästä vaikutuksesta rakkauteen? Suomentaja Elina Haltunen-Riikonen.
5: No, mun mielestä yksi, mikä on Bell ihan, että siis sekä tässä että muissa kirjoissa on kauhean upeita on se, että hän onnistuu näyttämään, miten tämmöiset niin kuin, ää, yhteiskunnallinen vallankäyttäjä suorittavat rakenteet niin vaikuttaa tämmöisessä niin kuin arjessa, että ne ei ole niin kuin, tuolla jossain, vaan ne on niin kuin, koko ajan siinä toiminnassa. Mikä nyt tietenkin, kun hän on feministi, niin hän on henkilökohtainen poliittista tai poliittinen henkilökohtaista, että se auttaa näkeen näkeen tätä. Ja ehkä se, mikä on mielenkiintoista tähän liittyen kanssa on se, että Huuks ottaa tässä myös suhteen lapsiin. Ja tällaisen huomioon, koska se on ehkä sellainen, mitä ei niinku monessa niinku feministisessä kirjallisuudessa ja mitä yhteiskunnan kritiikissä niin kauhean paljon ole mukana, tai ainakaan niinku nykyään. Että se on niinku semmoinen, niinku että miten yhteiskunnassa on vallankäyttöä, ja sitten on niinku parisuhteessa vallankäyttöä, mutta sitten on vielä niinku se suhde siihen lapseen. Että se on niinku, niinku monia
6: hierarkioita. Kyllä, eli hän, hän kannustaa rakastamaan puolisoa niin kuin rakastaa lapsia ja se on, se on vahva ajatus. Ja sitten, sitten hän puhuu tästä tasavertaisesta kumppanuudesta että kumppanuus kestää ainoastaan, jos kumpikin sitoutuu, sitoutuu rakastamaan.
0: Että hän vaatii myös paljon tältä henkilöltä, ja tähän kannustaa rakastamaan niin paljon. Kyllä, pitäisi osata kummankin sekä kummankin puolison tässä päästä irti siitä, että minkälainen Minkälaisia käsityksiä on siitä, että miten mies rakastaa ja miten nainen rakastaa ja millainen pitää olla ja kohdat ihan sille avoimesti se toinen ihminen ja itse. Se on hieno ajatus. Tuota, meillä loppu ikävä kyllä keskustelu aika kohta. Tässä on minullakin tämä Belhuksin kirja edessäni ja täällä on varmaan joku 40 postit lappua välissä kaikista eri kohdista, mistä mä olisin halunnut puhua. Mutta otetaanko vielä Heli Vaaranen, yksi sitaatti sinulta lopuksi?
6: Otetaan vaan. Um, Bell Hux muun muassa sanoi, että rakkaus ei ole mahdollista tilanteessa, jossa toinen osapuoli
0: haluaa laatia säännöt yksin. Kyllä, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Elina Halttunen, Riikonen ja Heli Vaaranen. Ja ihan vilpittömästi voin sanoa, että toivon, että mahdollisimman moni lukee tämän kirjan.
3: Kultakuume
0: Amerikkalainen taidemaalari Alice Niil kutsui itseään sielujen keräilijäksi. Vuonna 1900 syntynyt niil tunnetaan kaunistelemattomista muotokuvista, joissa malleina istui perheenjäseniä, taiteilijat, tovereita ja eri yhteiskuntaluokkien edustajia. Niilin näyttely avautui Ateneumin taidemuseossa viime perjantaina. Toimittaja Jakke Holvas kävi katsastamassa näyttelyn seuranaan kuvataidekriitikko ja taidenhistorian tuntija Marja Terttu
7: Tämä Alice Neel ja, ja tämä hänen ensimmäinen ja ainoaksi aviomieheksi jääneet miehensä niin, tekivät siis Kuubassa tämmöisiä niin kuvituksia paikallisiin lehtiin. Että tässä on tiet, tietynlainen karikatyristinen tämä tyyli. Tietty osvuus ja liiottelu. joka termiä voisi kutsua, kutsua kitsiksi ja kämpiksi. Ja, ja, ja sitten, sitten tietysti mun mielestä Alice Neilin kohdalla hirveän tärkeää muistaa taide sen ajan erityisesti 30-luvun valokuvataide, esimerkiksi Dorotea Lange ja nämä köyhät ihmiset ja niin laman köydyttämät ihmiset eri puolilla Yhdysvaltoja. Tällainen yhteiskunnallinen kanta-ottavuus on näissä, vaikka nämä on henkilökuvia.
4: Niin jo pelkästään se, että nämä on aika tavallisia ihmisiä kaikki. Niin,
7: tässä kohtaa on tavallisia.
4: Sormet kiinnittää huomiota monissa maalauksissa, ainakin pitkät ja hoikat, ja sitten joskus ikään kuin niihin suhtaudut välinpitämättömästi, tai tuntuu siltä, ja joskus taas ne tosi aistilliset.
7: Tietysti kädet ja ja mutta että kaiken kaikkiaan näiden ihmisten olemassa, ja sitten vähän pidennetty tämä muotokieli on mun mielestä, mutta että erittäin ruumiillisia alusta saakka.
4: Hyvin luonehditaan tässä, että Isabetta seisoo uhmakkaassa asennossa, mutta hänen alastomuutensa viittaa läheisyyteen ja luottamukseen.
7: Mä jotenkin muistan tästä maalauksesta nyt lukeneeni, että tämä ei ole se alkuperäinen, vaan... Se alkuperäinen syystä tai toisesta tuhoutui ja hän maalasi sitten tämän uudestaan, eli kun hän maalasi mallista. Mm-hmm. Mutta tämäkin on nyt semmoinen, joka niin kuraattori parhaiten osuisi kertoa tai
6: Mutta näin, näin
7: mä oon lukenut, mutta mä en voi muistaa nyt ihan kaikkea ihan, ihan täsmälleen. Mutta että tässä oli kuitenkin se, että lapsen alastomuus jollain tavalla silloinkin kuohutti ja siksi, mm-hmm. siksi se sitten tuhoutui, mutta kuka sen tuhosi, niin sitä en muista.
4: Onko Yhdysvallat on ollut jotenkin konservatiivisempi, koska kyllähän esimerkiksi joku gallen maalla alas, alastumia naisia?
7: Alastumia naisia, mutta alastumia lapset on ollut Yhdysvalloissa ainakin aikamoinen tabu, ja mä muistan, siis näistähän on paljon keskusteltu täällä sitten 90-luvulla, 2000-luvulla vielä, että siis kun tämä valokuva taittelee Sällimäen, joka on kuvannut omia lapsiaan ihan, ja niin kuin pienestä pitäen seurannut niitä, ja hänen töitä hän on ollut täällä näytteellä, niin nehän on herättänyt hyvin paljon. Niin kuin Kohua, mutta tämä on nimenomaan liittynyt nyt 90-lukuun, joka on ilmeisesti on ollut Yhdysvalloissa aika konservatiivista aikaa muutenkin. Taiteilija syntyi 1900 ja kuoli 1984 ja oli varmaan 60 vuotta elämästään aika aktiivinen ihan loppuun asti. Me ollaan nyt 30, en, tässä on 40-luvussa nyt ollaankin, Jaa.
4: mutta... Kuollut isä.
7: Kuollut isä, joo.
4: Esittelytekstissä kerrotaan, että hiljainen mies ja vaimonsa ällisin tohvelin alla. Hmm.
7: Kuvaavaa on muuten tämä, että on George Washington, niin hmm. amerikkalaiset.
8: Vuodelta
4: 1953 viimeinen tauti, iäkäs nainen, voisko keinutuolissa ja tuommoinen aamutakki päällä.
7: Sitten tietysti on kiinnostavaa, että keitä nämä ihmiset on. Mm-hmm. Eli kun tässä sanotaan Alice Congress Hartley oli perheen voimahahmo, niin hän oli siis ilmeisesti...
3: Alice näiti. Niin, niin. joo.
7: Kyllä.
4: Ja kuuli kuolesta isästä kuva, niin kerrottiin, että isä oli tossun alla. Joo. <laughs> tässä nähdään nyt se jolla on voimaa ja mm. siellä maakasi viimeisessä levossaan se.
0: Vastakkain täällä salissa. Mm. Niin. Mm.
4: Siinä on muuten jännästi piirretty verisuon hirveän vahvasti.
7: Mm. Joo, jokaisella, jokaisella vedolla on merkityksensä kyllä. Näitä voisi siis katsoa vaikka loputtomasti.
4: Ja noin vaaleat hiukset.
7: Siinä oli tiet, tietynlainen varautunut olemus minun Voimakas, mutta varautunut.
4: Tässä on sen verran elegantti mies, että taiteilija on varmaan tuntenut jonkin valtakunnan arvostusta tätä kohtaan.
7: No tässä on nyt kollega. Hän oli siis Art Shields. Oli Neuvostoliiton vallankumouksen puolustaja ja työväelehtien toimittaja. Ja niillä teki kuvituksia tähän lehteen, jonka nimi oli Masses et Mainstream.
4: Näissä on myös ihan hauska katsoa aina paitsi itse kasvoja ja asentoa, joka on aika usein semmoinen itse asiassa, että epäryhdikäs ja annetaan olla sillä tavalla, niin sitten myös tuo tausta. Se on niin kauniisti elää. Tässä on nyt tällä kertaa tuommoinen vihertävän keltainen.
7: Joo, nämä mallithan on usein, usein istuvia. Tässä on jännä, jännä asia se, että hankki minun mielestä istuu siinä työpyötänsä ääressä, mutta me emme näe tuolia siinä. Mm-hmm. Olisi niillä mun mielestä hyvä esimerkki jos taiteilijasta jossa... jossa, jossa Elämäkerta kirjoittaa ja elämäkerta kirjoittaa myös niin taiteilijan taidetta. Että, että hänestä on kirjoitettu hyvin paljon näitä elämäkertoja, jotka on tehty aika tavalla sen mukaan, mitä hän on itse puhunut. Hän, hänhän ilmeisesti oli hyvin taitava verbaalikko ja hän piti luentoja omista omista teoksista ainakin myöhemmin. Ja hän on oikeastaan kertonut sen oman tarinansa. Hän on tietyllä tavalla hyvin, hyvin, siinä myös hyvin kiinnostava taiteilija, että hän on niin luonut tämän elämänkertansa itseisesti, toistunut kirjan sen ylös. No, silmät, kädet, asunto. Nyt ollaan muutettu sitten Upper eli 60-lukua. Se oli siis tämmöinen, niin kun tässä sanotaan, taiteilijoiden ja yliopistoväen suosimalle, suosivan alueen. Siinä vaiheessa sitten alkoi niin uusi vaihe hänen, hänelle taiteilijana. Mm. Että, että tietysti niin alkoi löysi mallinsa sieltä, siitä naapurustosta, ja, jossa oli paljon taiteilijoita ja tutkijoita ja, ja muuta sen tyyppistä eliittiä, siis hyvin erityyppistä kuin tuolla Haalmissa. Ja, näin mä oon ymmärtänyt, että tässä vaiheessa hänen kuransa taiteilijana nousi ja on sai paljon merkitystä ja hänellä oli hyvin paljon näyttelyitä, että jos alkuvaiheessa hänen töitään ei paljon ollut vielä esillä, mutta sitten tässä vaiheessa niitä töitä oli. Oliko sitten jotenkin näin, että jos tuossa 30-40-luvulla oli kuusi näyttelyä kaikkiaan, jos niinkään paljon, niin sitten tässä vaiheessa tässä viimeisten 20 vuoden aikana oli varmaan ainakin 60 näyttelyä, siis Yhdysvalloissa ja... Ahaa, Robert Smithson, tämä.
4: Yksi viimeisistä Spanish Harlemissa maalatuista ja tehty ennen kuin Smithson sai mainetta maataiteilijana. Tämä maalaus on vuodelta 1962. Smithsonilla on tuommoinen oikein puku päällä, tumma puku. Mutta istuu tosiaan kanssa rennosti, niin kuin aina, että tässä on rennosti, nostettu toinen jo. jalka toisen päälle. Kyllä. Siinä mielessä näin ei ole mitään valtiomieskuvia, joissa arvokkaasti otetaan ryhti, ryhdikäs asentoa. Ei,
7: ei näin, ehkä on kaikkea muuta siis, kuin valtiomieskuvia. Robert Smithson oli taiteilija tässä vielä nuori taiteilija. Jälleen on pitkät soimet, pitkät, pitkät jäsenet myös, jalat ja kädet kaiken kaikkiaan. Hyvin mielenkiintoiset kasvot sanoisin.
4: On, ja jännästi käytetty väriä ja poskipäässä Joo. on niin punaista oranssia. Mitä. No siinä,
7: on, siinä kun tota Alice Nili-yhteydessä välillä puhutaan ekspressionismista, niin siis ehkä juuri, juuri noissa kasvoissa se, miten hän on maalannut kasvot ja esitetty tausta niin puhun ekspressionismia. No sanon kyllä näin, että, että tässä käy ihmisellä niin, että kun lähtee, lähtee täältä näyttelystä kadulle, niin katsoa vähän tarkemmin tuolla kadulla vastaan tuli.
0: Näin sanoi kuvataidekriitikko Marja Terttu Kivirinta. Alice Neel Modernin elämän maalarinäyttely Helsingissä Ateneumin taidemuseossa lokakuun toisen päivän asti. Toimittajana oli Jakke Holvas.
3: Kultakuume.
0: Viime viikonloppuna käynnistyneillä Leipzigin Bach-festivaaleilla on juhlittu uuden Tuomas Kanttorin valintaa. Kyseessä on bach keskeisin virka. Ihan yksinkertaista ei huippuviran täyttäminen tällä kertaa ollut. Kultakuumessa sai tänä aamuna puhelinraportin Leipzigistä Jorma Mattilalta.
8: Viime perjantaina julkisettiin viralliseksi tieto siitä, että Leipzigin Tuomaskanttorin tehtävään on valittu uusi mies, 64-vuotias Gotthol Schwartz. Hän on 17 Tuomaskantori Tuomaskanttori Johann Sebastian Bachin jälkeen. Schwarz on syntynyt zwikaussa, eli hän on edeltäjänsä tapaan Saksan demokraattisen tasavallan kasvattaja. 1212 perustettu Tuomaskoulu on Saksan vanhin julkinen koulu. uro siikkiin painottuvan nykyisin yläasetta ja lukiota vastaavan koulun ehdottomasti merkittävin aika alkoi 1723, kun Johan Sebastian Bach valittiin koulun tuomaskantoriksi. Bach hoiti tehtävää kuolemaansa 1750 asti. Uusi Tuomaskanttori Gotthold Schwartz on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu oratorio- ja lead Nykyisin siis Laitsikin oma poika on harjoittanut satapäistä poikakuoroa ja johtanut sen esiintymisiä virkaan tekevänä kanttorina jo reilun vuoden verran. Eli siitä lähtien kun Tuomaskanttorin tehtävää 22 vuoden ajan hoitanut Georg Christoph Diller ilmoitti sairastamansa masennuksen olevan niin vakavaa laatua, että hän ei ole enää riittävissä voimissa vaativan muusikaalisen ja kasvatustehtävän hoitamiseksi. Tuomas Kantorin siis samaan aikaan opettajan ja huippumuusikon viran täyttäminen osoittautui tällä kertaa aivan erityisen hankalaksi. Virkaan haki virallisesti 41 kandidaattiaan. Heistä neljän kutsuttiin viimein paikan päälle laipikissa järjestettäviin kokeisiin. Hakijoita testattiin siis ihan käytännössä koko tuomaskuoron kanssa, jokaista kandidaattia kokonaisen viikon verran. Tuomas Kantori täytyy tuntea hyvin musiikin traditio, ei pelkästään Johann Sebastian Bachin osalta, vaan myös Bachia edeltävältä varhaisbarokin säveltäjien sekä vanhan musiikin instrumenttien ajalta. Valittavalla täytyy olla lisäksi vankka kokemus ja erityiset pedagogiset valmiudet poikakuoron harjoittamiseen ja johtamiseen. Eräänlainen isähahmo, kuten Miller aikoinaan sanoi. Tuomas kantorin täytyy olla samaan aikaan musiikkipedagoginen huippukyky ja hänen on kyettävä johtamaan sekä kuoroa että orkesteria. No sitten huhtikuussa kävi kuitenkin ilmi, että kukaan ehdokkaista ei kelpaa Tuomas koululle uudeksi kantoriksi. Kaikki suuremmoisia muusikoita, sanoivat valitsijat, mutta kukaan heistä ei täyttänyt kaikkia vaatimuksia. Kohtalokkainta oli kuoron innostamiseksi edellytettävän karisman puuttuminen ja riittävän laaja-alainen sekä syvällinen eri aikakausien musiikkityylien tuntemus. Sekä se, että kuoron lisäksi täytyy suureenisesti kyetä samaan aikaan johtamaan myös orkesteria. Valitsijoiden tuli myös varmistaa, että tehtävään tulee henkilö, joka osoittaa kohtalaista työhulluutta. Tuomas kanttori harjoituttaa vuoden mittaan joka viikko uuden Bach-kantaatin esityskuntoon ja samalla vastaa kuoron esittämien noin 110 konsertin korkeasta laadusta. Tällaista esiintymistahtia ei ainakaan saksankielisessä Euroopassa löydy miltään toiselta evankelisen kirkon kuorolta. Viime perjantaina kuultiin tämän vuotisten Bach-juhlien avajaiskonsertti, missä muualla kuin Tuomas Kirkossa. Ja erityisen liikuttavaa oli, että tämän avajaiskonsertin ohjelmisto oli vielä Schwartzin edeltäjän Billerin suunnittelema. Uusi Tuomas kanttori johti Leipzigin Gewandhausin orkesteria ja Tuomas Kuoro esitti hurmaavan version Bachin kantaatista O Evigkeit tu Donnerwort niin että salin täysi Tuomas Kirkon kansainvälinen yleisö osoitti merkittävän pitkään seisaltaan suosiota, ja nimenomaan Schwarzen ilmassa oli aivan selvä henki siitä, että Bachmaailma toivotti lämpimästi tervetulleeksi seuraavan Tuomas Koulun tradition jatkajan. Laitsikista Jorma Mattila.
3: Kultakuume.
0: Hyvenkäällä sijaitsevat atelietalot, Humala ja Krapula ovat toimineet taiteilijoiden kotina ja ateljeena jo sata vuotta. Radikaaleilla nimien, tai radikaalien nimien kautta nuoret taiteilijat Tyko Sallinen ja Jalmari Ruokokoski halusivat ottaa etäisyyttä edellisen taiteilijasukupolven kansallisromanttisten atelietalojen yleviin edustajiin, kuten Kalevalaan, Ainolaan tai Onnelaan. Hyvinkään taidemuseo esittelee juhlanäyttelyssään rakennusten historiaa ja viiden taloissa vaikuttaneen taiteilijan tuotantoa. Viime viikolla kultakuumessa kerrottiin atelietalojen ensimmäisistä asukkaista, tykosallisesta ja Jalmari Ruokokoskesta. Tänään ovat vuorossa 30-luvulla humalla talossa työskennelleet taidemaalarit Paavo Leinonen ja Anton Lindfors.
9: Taidemaalari Paavo Leinonen syntyi Säräisniemen Alilassa Oulujärven länsipuolella vuonna 1894. Taideteollisuuskoulun kolmivuotiselta linjalta Leinonen valmistui vuonna 1917 ja muutti Hyvinkäälle vuonna 1933 tykosallisen naapuriksi Humalan taloon. Leinosen läpimurto tapahtui marraskuun ryhmän näyttelyssä, josta Stenmanin galleriassa vuonna 1924. Jotenkin Paavo Leinosen itseään tyrkylle tuomatonta personaa kuvastaa hyvinkään taidemuseon kesänäyttelyn hillittyjen sisäkuvien sarja. Taidemuseon amanuessi Merja Ilola.
3: 20-luvulla hän osallistuu. Marraskuuryhmän näyttelyyn 24, ja siinä oli mukana sisäkuva, jossa näkyy vuode ja tauluja seinällä, hyvin sellainen intiimi, niukoin värein maalattu, joka heti kun sitä katselee vähän niin ajattelee, että ahaa, taiteilija on nähnyt Willem Hammarshöyn töitä, tanskalaisen maalarin, jonka näyttely, oliko se pari vuotta sitten, oli Helsingissä. Hyvin hieno teos ja hyvin hieno sarja. Hän on varjoinut sitä moneen kertaan. Koska hän oli varmaan itsekin kauhean innostunut teoksista.
9: Hiljaisen harmonian mestariksi kutsutun Paavo Leinosen töitä on nähtävissä kirkoissa ympäri suomea.
3: Hän teki monien arkkitehtien kanssa yhteistyötä. Erityisesti niin hyvinkään kannat tulee merkittäväksi, että hän teki yhteistyötä Elsi Borin kanssa, joka on suunnitellut taulumäen kirkon, joka valmistui 2009 niin Jyväskylään. Ja sen freskomalaukset on hänen tekemät, tällaista vähän voiko sanoa niin aattekohenkeen. Ja hänellä on varmaan äh, ehkä yli 30 kirkkoa, jotka hän on silloin 230-luvulla koristanut. Ja myöhemminkin maalannut.
9: Mitä kirkkoja voit mainita?
3: Äh, Oulun tuomiokirkossa on sitten on äh, nykyisin Akan kirkko tai Toijalan Kirkko. Sinnehän hän on tehnyt Sääksmäen kirkkoon yhdessä Kalli Karstetin kanssa, ja yksi on Helsingissäkin niin Töölön kirkko, joka on Hildin Ekelundin suunnittelema muun muassa.
9: Mikä oli hänelle leimallista kirkkomaalarina?
3: Se varioi hyvin paljon. Jossakin Sääksmäen kirkossa niin on tämmöiset keskiaikaiset maalaukset. Sitten Taulumen kirkko Jyväskylässä, niin lähenee ADK, samaten Töylön kirkko. Ja sitten Lapuan kirkossa ja näissä, niin taas perinteisen kirkkomaalauksen tapaisia enkeleitä ja muita aiheita. Et se varjoi hyvin paljon sen paikan mukaan. Et se ei ole niin yksi tyyli.
9: Porissa sijaitsevan Juseliuksen, Mausoleumin, Keskihallin, Kupolin koristemaalaukset Paavo Leenonen maalasi yhdessä Oskari Niemen kanssa. Hän avusti ellen tiesleviä Jöran Hongelin kanssa Suomen taiteilijaseuran tilojen seinämaalauksen teossa Helsingin taidehallissa ja suunnitteli Hongelin kanssa myös Brysselin maailmannäyttelyn koristemaalaukset. Tuli vuosi 1939 ja New Yorkin maailmannäyttely.
4: Olemme nyt Suomen paviljongissa. Täällä on runsaasti väkeä ja varsinkin Suomen ravintola tuolla parvekkeella on aivan täynnä. Finlandia soitetaan juuri kova äänisestä. Tässä on vieressä myös, eh, näyttelyn pääkomissaari professori Jutila. Me käymmekin ensimmäiseksi hänen kimppunsa. Eh, herra pääkomissaari, mitä te nyt itse pidätte tästä näyttelystä? Oletteko tyytyväinen? Olen tyytyväinen. Näyttely vastaa niitä odotuksia, jotka sille on asetettu. Näyttelyn valmistettaessa olemme saaneet täällä tavan takaa vastehdä, vastata... vastata Amerikkalaisten kysymyksiin, jotka kysymykset osoittavat suurta innostusta näyttelyimme. Näyttelyt avajaisemme olivat varsin onnistuneet, vallitsi välitön kaunis tunnelma ja meidän puun symfoniamme ja revontultemme räiske sai amerikkalaisten
3: ihastuksen
4: ja lämpimän huomion kohteen osaksensa.
9: Hyvinkään taidemuseon amanuessi Merja Ilolla kertoo.
3: Alvar Aalto pyysi Elsiboria ja Anton Linforsia tekemään sinne lasimaalaukset, joissa on aiheena suomalaiset vuodenajat. Ja he pyysivät mukaan siihen Anton Paavo Leinosen, joka on myös suunnitellut lasitöitä, ja Sinne tehtiin nämä neljä aihetta, mutta arkkitehti Alvar Aalto ei pitänytkään niistä ja hän halusi, että ne peitetään ja niitä ei näkynyt koko näyttelyn aikana ja ei tiedetä tällä hetkellä, missä ne ovat, että ne hävisivät sitten, kun näyttely päättyy. Kiehtovaa. Joo, et mikä on syynä sitten ollut siihen, sitä ei kerrota missä, että mikä sai Al- alvaraalon näin toimimaan.
9: Niin, ja mihin ne joutuivat. Ja mihin
3: ne joutuivat, niin. Sieltä on kuulemma muutakin tämmöistä tavaraa niin hävinnyt, eikä tiedetä, missä se on, että luultavasti jossakin Yhdysvalloissa niin jollakin on hienot lasimaalaukset.
9: Hyvinkään Taidemuseon juhlanäyttelyssä Leenoselta on sisäkuvasarjan lisäksi esillä muotokuvia sekä maisemia, joihin Leenonen keskittyi talvisodan jälkeen palattuaan kotiseudulleen säräismälle.
4: Petsamosta raukoilta rajoilta Kielemme kylmät tunteet ja kauden ajoilta Terveiset Petsamosta me kullassamme siis siellä varmaan mallassa on nukko
8: hiis Kiveliät jylhän Petsamon Viittamatta vielä ne on Olku
4: pitkä tunturille vie
9: Taidemallari Anton Lindfors omisti vuosina 1929-1941 ateljeetalo Humalan tykosallisen naapurina. Hyvinkään taidemuseon amanuessi Merja Ilola.
3: Joo, ei hänkään ollut vakinainen asukas. Hänellä oli toinen asunto koko ajan Helsingissä. Ja sitten kun hän meni vuonna 30 naimisiin Helsingin kanssa... Niin he sitten myöhemmin muuttivat laulukkaana asumaan yhdessä.
9: Kortmartti Valenius oli yleisesikunnan päällikkö sekä kirjailija. Hänet muistetaan parhaiten, ei enempää eikä vähempää, toimimisestaan Lapuan liikkeessä, syytteestä presidentti K.J. Stolbergin kyydityksen järjestämiseen ja osallisuudestaan Mäntsälän kapinaan. Wallenius toimi kalateollisuuden palveluksessa Petsamon liinahammarissa 30-luvun puolivälissä ja ystävystyi legendaarisen Moskun eli Aleksi Hihnavaaran kanssa, joka oli savukoskelainen poronomistaja. Mosku puolestaan osallistui Itä-Lapissa vuoden 1918 sisällissodan aikaisiin ja jälkeisiin niin sanottuihin rauhoitustoimiin, joissa Moskunin oman kuin ja kertomusten mukaan. Tappoi useita ihmisiä. Taidemaallari Anton Lindfors liittyy Lapin matkoillaan Moskun ja Valleniuksen seurueeseen. Hyvinkään taidemuseon näyttelyyn on Lindforsilta kerätty Lapin maisemia. meriä ilolla.
3: Hän oli ensimmäinen suomalainen taiteilija, joka lähti vaeltamaan tunturiin. Hän teki kenraali Valleniuksen ja Moskun kanssa, eli Aleksi Hinh- Ihnavaaran kanssa, pitkiä vaelluksia joen rantaan varsille sinne, ja nykyään se paikka, mistä hän lähti liikkeelle, niin on tämän tekoaltaan alla, että sitä ei enää olemassakaan. Ja hän, kun muut kävi vähän metsällä ja kalastelivat, niin Anton sit maalasi siellä. Muun muassa Sokostin huipulta on sellainen kuva, missä hän on maalostelineen kanssa kanssa. Hän oli minusta sellainen, joka uudisti tätä pohjoisen ja läpin maisemaa, Realistiseen suuntaan tuomalla niin esille sen moninaisen valo- ja värimaailman, mikä Lapin maisemassa eri vuoden aikoina on.
9: Sanoit, että Anton Lindfors maalasi Petsamon suomalaisille.
3: Joo, minusta hän on se, joka näytti ne maisemat ja näytti, minkälaiset ihmiset siellä elää. Hän oli siellä kolmena kesänä pitempään juuri tämän ystävänsä Valeniuksen koska hän Valenius oli Kala toimitusjohtajana siellä. Ja hän maalasi tuntureita ja maisemia ja ihmisiä siellä.
9: Mikä on koltta tarina, joka on esillä täällä Hyvinkään Taidemuseossa?
3: No, Koltta-tyttö on, tiedetään hänen nimensä, että hän oli Claudia Koptev, nuori tyttö. Ja hänestä hän on tehnyt oikein kauniin maalauksen tällaisessa koltta-asussa, pereesi päällä. Ja tämä Claudia meni myöhemmin sitten kihloihin suomalaisen sotilaan kanssa, mutta menetti henkensä niin venäläisten pommituksessa ja he eivät koskaan päässeet naimisiin asti, kun Claudia kuoli.
9: Toinen hyvin esiin nouseva muotokuva on Akukuski. Kukas hän oli?
3: No, hän, oli, hän kutsutaan toisella nimellä Holli Aku, eli Anttila, ja hän oli Hyvinkääläinen ajuri. Et hyvin usein varmaankin myös Anton Lindfors ja Tyko Sallinen, niin kulkivat Hyvinkää kylästä, eli sieltä Hummelasta ja Krapulasta, niin rautatieasemalle hollia akun kyydissä. Hän oli hyvin voimakas persona, sanavalmis, hyvä keskustelija, ja seuramies ja... Oikeastaan kaikki Hyvinkäälaiset tunsivat hänet ja hän oli erityisesti ruumisvaunujen kuljettaja. Ja kun hän kuoli vuonna 1930, niin siellä oli enemmän väkeä kuin yhdenkään Hyvinkääläisen hautajaisessa oli koskaan ollut. Että se on aika muinen persoona ollut tämä akukuski.
9: Miksi Anton Lindforsia on kuvattu Suomen toiseksi hiljaisimmaksi taiteilijaksi?
3: No sen tähden, kun oululaisen syntynyt taiteilija Juho Mäkelä oli kaikista hiljaisin. Tähän oli kans, ettei paljon puhunut mitään. Tämän.
0: Humalan ja Krapulan atelietalojen taiteilijoista kertova näyttely on esillä Hyvinkään taidemuseossa syyskuun neljänten päivän saakka. Humalan ja Krapulan tarina jatkuu Kultakuumessa yli huomenna kuvaimistejä Terho Sakin tarinalla. Toimittajana on Kai Ristola. Ja minä olen Tuula Viitaniemi. Kiitos kuulijoille. Huomenna kultakuumessa on vieraana Eija Ahvo, joka on ohjannut Kirkkonummelle Veikkolan kartanoteatterin näytelmän nimeltä Pako Veikkolaan. Mukana siinä on niin ammattilaisia harrastajia kuin turvapaikanhakijoitakin. Esitys tulee ensi iltaan, ensi lauantaina. Kerromme huomenna myös Heikkilän taiteilijaväljeksistä Simosta ja Jussista, joiden taiteessa elää huoli luonnosta. Nyt kuulemiin.